0: Ora io non vorrei fare l'elogio degli imbecilli, però c'è poco da fare, c'è un libro di Pino Aprile che racconta di come gli imbecilli prosperano e le persone intelligenti faticano a sopravvivere. Eh sì, come lui dice alla fine, eh, la conclusione è questa, gli intelligenti hanno creato il mondo, gli imbecilli ci vivono alla grande. Buongiorno. Io infatti non ci vivo la grande. Sono le 6 minuti e 34 secondi, Arturo Staltira al microfono, Ennio Speranza, scelta musicali e regia. Fabio Melis per la parte tecnica e questo è. Qui comincia programma a Cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che è con voi tutti i giorni alle 6 del mattino. Parola musicale di oggi, indovinate un po', non è imbecille, ma è elogio. E quindi elogio dal punto di vista musicale ci serve anche per invitarvi a mandarci uno più sms o whatsapp al 335. per raccontarci appunto il vostro pensiero su qua per quanto riguarda un termine, una composizione, un artista in cui la parola elogio possa essere, diciamo, pertinente. Mentre elogio a Johann Sebastian Bach sono queste opere di Eitor Lobos dal Brasile, l'artista appunto che scrisse le Bachianas Brasileras tentando una, un incontro fra la musica di Bach e la musica tradizionale del Sud America e così cercavo di ricreare un po' anche i suoi concerti brandeburghesi con queste composizioni scritte per formazioni veramente molto diverse lui stesso aveva, eh, aveva detto che Bach era un mediatore tra le razze un tipo di composizione quella che ho provato a fare che poggia da un lato su una profonda conoscenza delle opere di Bach dall'altro sul mio rapporto con l'atmosfera armonica, contrappuntistica e melodica della musica folclorica della regione nord-occidentale del Brasile. Io vedo in Bach, diceva via Lobos, una vasta e ricca fonte di folklore, profondamente radicata nella musica popolare di tutti i paesi del mondo e appunto in tal senso, vedeva Bach come un mediatore, musicista uomo moderno, attuale nel senso dell'integrazione tra le culture e quindi le sue contaminazioni non perdono comunque il contatto con uno stile severo che è proprio nutito da quello che è il contrappunto barocco ma anche la musica appunto della terra di Viglia Lobos ed ecco dunque tra le appunto, varie formazioni che lui usa per queste composizioni anche una serie di violoncelli, infatti proprio la Bachiana Brasileira numero uno è composta e pensata concepita per otto violoncelli e noi ascoltiamo questa fuga interessantissima da un ensemble di violoncelli si chiama Rio Cello Ensemble scrittura veramente raffinatissima molto interessante questo collegamento tra Bach, tra il contrappunto e la musica brasiliana la Bachiana brasiliana numero uno di Eitor lobos La Fuga otto violoncelli, la formazione per questa prima appunto delle escursioni Bachiane dell'artista brasiliano Riocello Ensemble in questa esecuzione, la parola di oggi è proprio elogio, in questo caso un elogio alla musica di Bach, mentre il libro di oggi è un libro di Paolo Miorandi che è psicoterapeuta e scrittore ed è un libricino che esce per exorma, si chiama Verso il Bianco, diario di viaggio sulle orme di Robert Walzer, che è stato un poeta, uno scrittore svizzero di lingua tedesca, vissuto tra il 1878 e il 1956, eh, artista importante, visionario. Che a un certo punto della sua vita cominciò a, ascoltare, a sentire voci, a avere allucinazioni. E gli stesso si fece, appunto, eh, ricoverare in un sanatorio e poi un giorno venne trovato morto in una via di montagna proprio in questo pomeriggio di Natale del 1956, noi leggiamo dal libro di Paolo Miorandi, giunse una chiamata alla polizia della città di Herisau, nella Svizzera orientale due scolari avevano trovato il cadavere di un uomo morto in un campo di neve, una donna che era salita a una fattoria vicina per fare visita ai genitori, preoccupata per l'inquieto, abbaiare del cane, aveva chiesto ai ragazzi di andare a vedere se fosse successo qualcosa i ragazzi avevano messo gli sci ai piedi e scesi per qualche centinaio di metri avevano veduto l'uomo disteso nella neve. Pensavamo avesse bevuto troppo, ha detto uno di loro qualche anno dopo nel corso di un'intervista. Poi, avvicinandoci, ci accorgemmo che era, che era morto. Era lui, era Robert Walzer, questo grande, introverso, strano, anche ironico, scrittore tanto amato da artisti come Kafka, come Benjamin, come Herman Hesse, e sebbene sia considerato un po' da tre massimo di lingua tedesca del secolo rimane oggi in effetti fra i meno conosciuti e lo stesso appunto Miorandi ne celebra un po' la vita l'esistenza attraverso questo percorso questo viaggio, quasi un racconto autobiografico di un passaggio esistenziale l'attraversamento, come leggiamo del silenzio il ritorno alla parola non più vissuta come tentativo di arginare la paura di fronte allo svanire delle cose ma accettando ciò che sempre al fondo la parola rappresenta la rivelazione di una scomparsa, insomma questo appunto verso il bianco, questo diario di viaggio appunto, dove si va appunto a Erisau dove Walzer ha vissuto internato in un manicomio per 23 anni la parte finale della sua Vita. Questo pellegrinaggio, come lo stesso autore definisce, è una sfida e uno scavo. Paolo Miorandi procede dal capitolo 7, 7 sono le orme di Walzer nella neve, al capitolo 1, che è l'ultimo, viaggiando a ritroso in una delle più profonde ed eccentriche esperienze letterarie del Novecento verso il bianco e tra poco ne citiamo alcuno, ancora qualche passo. Intanto eccoci con un artista che pensate molto stimato da Mahler, il quale diceva che in un certo senso aveva inventato la nuova forma di sinfonia eppure oggi è completamente dimenticato. Si chiamava Hans Karl Maria Roth. Nasce nel 1858, muore piuttosto giovane nel 1884, compositore austriaco e anche ottimo organista, il quale appunto tenta una mediazione fra la musica bramsiana il un grande animatore di, di Wagner e il nuovo sinfonismo in questo senso c'è Bruckner, c'è Mahler c'è un incontro appunto fra queste tensioni inesplose che poi verranno scardinate con quella che è diciamo la, così, il, il, il punto più estremo di questa musica da cui Schoenberg eh, in qualche modo declamerà la dodecafonia ebbene Hans Roth, nonostante questa, questo lavoro interessante il suo lavoro sinfonico è oggi un po' dimenticato solo negli ultimi anni è stata riscoperta la sua importante musica ascoltiamo un momento dalla suite mi maggiore per orchestra questo è il movimento finale orchestra filarmonica di Hagen con Anthony Hermus alla direzione Un grande musicista ingiustamente dimenticato. C'è una sapienza di orchestrazione, una bellezza delle melodie. C'è proprio questo creare un nuovo modo di fare la sinfonia siamo con Hans Roth questa è la suite in Mi maggiore per orchestra il movimento finale orchestra filarmonica di Hagen Anthony Hermos alla direzione il libro di oggi di Paolo Miorandi ci racconta lo scrittore Robert Walzer verso il bianco diario di viaggio sulle orme di Robert Walzer cui lui cita anche il primo romanzo di Walzer 907 si chiamava i fratelli Tanner tanto amato da Kafka e lo stesso Miorandi dice riapro i fratelli Tanner leggo amavo il trascorrere della sera d'estate alla notte, dalla sera d'estate alla notte scusate, quel lento rosseggiante sprofondare dei colori del bosco nell'oscurità della notte totale era solito allora sognare senza parole, né pensieri né farsi più alcun rimprovero e abbandonarsi alla deliziosa stanchezza Chiude la citazione Miorandi e dice «Andrò avanti a camminare su questo sentiero, quasi nascosto nella nebbia, che oggi sale dalla valle e cancella poco a poco i monti della Svizzera orientale. Cancella gli alberi e le rocce, il canto degli uccelli, i segnavia, le tracce del passaggio, nelle pieghe dell'erba. È una nebbia morbida e fredda, quella che adesso avvolge il mio corpo. Mi sta cancellando i piedi che continuano il loro movimento, le gambe e tutta questa carne vecchia di 50 anni, le rughe sul volto, le linee sul palmo della mano e il respiro. C'è un luogo, mi chiedo, che si raggiunge solo nella resa, oltre la nebbia, ad una pagina bianca? Continuerò a non scegliere tra il restare e il partire in una attesa che sembra ciò che di più vivo mi rimane. Ecco il gioco di, appunto, di rimandi, di rimbalzi, tra la figura di Miorandi e quella di Walser che in un certo senso si incontrano nel libro in questo viaggio arritroso sulle orme del eh, del grande scrittore eh, morto appunto quel giorno della vigilia di Natale di tanto tempo fa e lo stesso Mirandi poi racconta appunto va a Erisau dove lui era internato e dice mi sono fermato davanti alla vetrina di una libreria, decido di entrare all'interno del negozio, c'è soltanto la proprietaria una signora dall'età indefinibile la cui sobria gentilezza pare il deposito lasciato dalle prove a cui la vita l'ha sottoposta, ha costruito per Vasar una specie di altare, basso e poco vistoso, come se non volesse offendere la volontà di occultamento dello scrittore. Sfoglio alcuni dei libri esposti, per lo più saggi, critici e edizioni in lingua originale di opere che già conosco. La proprietaria di tanto in tanto solleva gli occhi da dietro il tavolo dove è seduta. Mi sento protetto all'interno del cerchio tracciato dal suo sguardo, senza domande, mentre fuori intanto è scesa la sera. Questo verso il bianco e allora dunque un altro artista dalla vita un po' complicata che improvvisamente cominciò ad avere problemi molto seri dal punto di vista del controllo psicologico fu Robert Schumann, il quale improvvisamente, anche se aveva fatto qualche piccolo tentativo da giovane, e così eh, si lascia tentare dalla forma del quartetto. Tra l'altro era proprio l'istia gli aveva detto guarda il pianoforte tra un po' non ti basterà più, dovrai Allargare la tua forma compositiva. Ed ecco quindi che nascono questi quartetti, come esempio il quartetto per pianoforte e arti, opera 47 nel 1842. Quattro bei movimenti in cui Schumann traccia veramente uno, una linea tra passato e futuro. Che questo quartetto, in un certo senso, serve proprio a, a, così a, a, a confermare. Il terzo movimento è un bellissimo andante cantabile, praticamente un tema e variazioni che ascoltiamo con Menachem Pressler al pianoforte e alcuni membri del quartetto Emerson. Non sembra neanche Schumann questo andante cantabile dal quartetto per pianoforte archiopera 47, Menahem Pressler al pianoforte con membri del quartetto Emerson, verso il bianco il libro di Paolo Miorandi, diario di viaggio sulle orme di Robert Walser che esce per Exorma in cui appunto lui racconta anche di quest'ultima opera di Valzer, 526 piccoli fogli contenuti in una scatola da scarpe. Jochen Greven, il primo che si è avventurato nella trascrizione dell'ascito letterario di Valzer, li ha chiamati microgrammi un nome che è rimasto poi indelebilmente attaccato a quelle pagine coperte da una fitta minutissima scrittura messaggi cifrati di un individuo confinato nell'illegalità e i documenti di una vera emigrazione interna, portano alle estreme conseguenze l'inclinazione a volatilizzarsi che fin dall'inizio ha contraddistinto la scrittura di Walser proprio nel punto che ancora un attimo prima ci pareva fondamentale annota Sebald, di un tratto non si trova nulla i microgrammi alla cui decifrazione attendono da molti anni Werner Morland e Bernard Hecht raccontano la storia di una scomparsa dentro a quei pezzi di carta trovati in giro e riutilizzati una vecchia cartolina postale la ricevuta di un ristorante, un biglietto di auguri trovano rifugio e nascondiglio parole così minute e leggere che anche solo un filo di vento le può sollevare e far mulinare nell'aria spazzandole via un istante dopo sono piccole schegge di bellezza trattenute per il tempo di un breve amorevole ultimo sguardo, così leggiamo il rapporto appunto fra Brahms dicevamo prima, e Roth fu complesso, tanto che il giovane Roth morì in manicomio a 26 anni e al funerale Bruckner attaccò Brahms dicendo che era colpa sua perché lo aveva sempre osteggiato. Si era fissato a Hotter che Brahms volesse ucciderlo. Pensate, una volta su un treno un signore accese un sigaro, lui lo minacciò con una pistola dicendo lo spenga subito perché il treno è minato, Brahms vuole uccidermi. Brahms, il quale scrive questa serenata il re maggiore per orchestra opera unici numero 1 nel 1858 a 24 anni la concepisce prima come una, um, un tetto per archi e fiati un omaggio al vecchio intrattenimento di corte e poi invece attraverso molti ripensamenti come spesso accadeva ne trae invece questa composizione, questa forma. Questo è il rondo finale Atlanta Symphony Orchestra IoLV alla direzione. Jonas Brahms, il rondò il finale dalla serenata in re maggiore per orchestra numero 1, opera 11 eh, YOLV, dirigeva l'Atalanta Symphony Orchestra voglio ricordarvi alcuni appuntamenti tra oggi e domani sono dieci anni dal drammatico terremoto dell'Aquila era il sepile del 2009 e esempio oggi Radio 3 presenta un documentario che già dal primo aprile attraverso tre soldi ci racconta l'Aquila, storia di straordinaria ordinarietà ordinarietà. e poi oggi tutta la città ne parla, farà il punto sulla ricostruzione del tessuto sociale e economico della città, mentre Radio 3 Scienza ci racconterà la rinascita dell'Aquila come città della scienza e della conoscenza, ancora collegamenti a Fahrenheit, nel corso della trasmissione e poi in serata Radio 3 Suite si occuperà di raccontare il panorama musicale e culturale della città domani Piazza Verdi mh, proporrà alcun, appunto, alcuni momenti dedicati all'Aquila e infine chiuderemo il ricordo del tragico anniversario durante la serata di Radio 3 Suite Questo... E da dieci anni dopo il drammatico terremoto. Mentre intanto eccoci ancora con Verso il Bianco, il libro di Paolo Mioandi, Diario di Viaggio sulle orme di Robert Walzer, e c'è un bel messaggio di Ialdo che cita Pietro Citati eh, rileggendo Robert Walser nessuno era più svizzero di Walser amava gli orologi, le banche, le feste domenicali gli uffici di collocamento l'orgoglio provinciale di piccoli cantoni sapeva che dietro questo mondo limpido dove i Lillà e le margherite sembravano appena uscite dalla lavanderia si celava la vita più misteriosa Walser appunto che è ricordato in questo viaggio a ritroso quasi una... Autobiografia dello stesso Paolo Miorandi attraverso l'immagine di Walzer e ci viene raccontato in verso il bianco il libro che esce per Exorma. Mentre ecco un altro artista che ad un certo punto insomma, ha cominciato ad avere qualche problema psicologico, giovanissimo tanto che dovete lasciare il gruppo di cui era leader in contrastato Parliamo di Sid Barrett, il quale fondò appunto i Pink Floyd più di ormai 50 anni fa. E personaggio singolare, stranissimo che appena lasciato il gruppo comincia subito a lavorare a un disco come solista un po' disordinato all'inizio ma lascia delle tracce che poi riprenderà un paio d'anni dopo e diventerà The Mad Caps Love e la risata appunto del, del cappellaio matto. È un disco strano particolare giocato molto sulla voce di Barrett e sull'intreccio di strumenti come chitarra sintetizzatori, organi, batteria, basso tutto comunque ben congegnato come quasi una sorta di potete meccanismo a orologeria, già la copertina enigmatica, insomma rappresentava quello che poi avesse trovato all'interno del disco lui stesso dipinse il suo pavimento della sua casa a strisce per la copertina e in lontananza la sua fidanzata nuda eh, che così che si intravede mentre lui è accovacciato sul terreno quasi un animale pronto a spiccare il volo, ecco uno dei pezzi appunto che fanno bello questo disco si chiama No Good Trying
1: It's no good trying to place your hand Where I can't see Because I understand That you're different from me Yes, I can tell That you can't be what you pretend And you're rocking backwards And you're rocking Red and yellow main of the Salians
0: Geniale, Sid Barrett in questo No Good Trying, un pezzo veramente che insomma ti spiazza continuamente e col quale concludiamo la puntata di oggi dedicata al libro di Miorandi, di Paolo Miorandi su Robert Walzer verso il bianco. Arturo Staltri con Ennio Speranza in regia e scelte musicali e Fabio Melis alla Consolvi vi ringrazia, vi saluta. Tra poco GR3 e poi Radio 3 Mondo. L'appuntamento con qui comincia è domani con Anna Menichetti e io tornerò il prossimo lunedì.